0: Bienvenidos al episodio número 004 de Alienante, su podcast de tecnología y filosofía pop. Yo soy Fergarco y me encuentro con Víctor. ¿Qué tal? Hey, ¿qué tal? ¿Cómo
1: están? Bienvenidos a otro podcast.
0: Así que Víctor, tengo un planteamiento para ti... Tengo una pregunta que hacerte.
1: O sea, ya de entrada con las preguntas. Ya, de una vez,
0: porque está fuerte y, y va para largo. Así que, ¿qué opinarías si te quitaran Pinterest de tu, de tu hacer profesional, por ejemplo? Porque yo tengo una teoría uh -huh. en que si le quitáramos a, pues a todo el país, yo creo. Uh -huh. Si de repente desapareciera una mañana Pinterest de nuestras redes sociales si no existiera nada, creo que habría una crisis de creatividad a nivel nacional. <risa> Pues... ¿Qué opinas?
1: No, la verdad es que sí, yo creo que no nomás a nivel nacional, yo creo que en todos ámbitos, en, a muchas profesiones, yo creo que no nomás así como a las personas gráficamente creativas, sino a un montón de gente. Y es que Pinterest es como una herramienta que muchas veces uno siente que no... Pues al principio cuando uno lo ve dice, ¿y para qué te sirve hacer como un, un, como tableros con imágenes y así, no? Es hasta que ya empiezas como a crear cosas y necesitas referencias, uh -huh. eh, pues de imágenes, de co a veces de colores, hay boards así de, de nada más, de colores invernales y gente que sube uh -huh. fotos o colores invernales y cosas Sí, el,
0: es el famoso mood board, ¿no? De branding, de planeación creativa, y esas cosas.
1: Ajá, mood boards y de una manera como, como de red social, entonces... Yo no le había encontrado valor hasta hace un par de años, uh -huh. cuando empecé a tomar fotos y de pronto pues no tenía más ideas de dónde sacarlo ¿no? Y pues ya viendo a otras personas cómo trabajaban, vi que hacían esos mood boards y que tenían ideas de colores, de cosas que tomar y un montón uh -huh. por temas. Y ya dije, ah ¿no? Y ya lo incorporé, lo incorporé a la forma en la que trabajo
0: Sí, sí yo, me, yo no uso, por ejemplo, yo no uso Pinterest. En su momento cuando se lanzó, fui de los primeros que tuve cuenta, me acuerdo. Uh
2: -huh.
0: Y por ahí está mi cuenta activa todavía, pero no, no, no entro desde hace unos ocho años, si quiere uh -huh. Pero sí me he dado cuenta, por ejemplo, que diseñadores, fotógrafos, uh -huh. como que se rompen mucho la cabeza para llegar a algo que a lo mejor ya está en Pinterest, ¿no? Uh -huh. está, en, en, está un clic, hasta una uh -huh. búsqueda de lejos de encontrarlo. Y como que ahorrarse esa tarea creativa... Uh -huh. Eh, a, a menos a mí me causa como un conflicto no sé si eh, moral uh -huh. así como que pues no te esfuerces porque ya está ahí pero a, a qué punto se llega en el que te empiezas a encontrar como trabajos de diseñadores por ejemplo que, que, ya, que ya están en, ahí en Pinterest y, uh -huh. y, y pues ellos lo forman o se hacen una idea a partir de eso y pues están vendiendo su trabajo a partir de un mood board uh -huh. de Pinterest ahí es donde creo como que hay un conflicto Uh -huh. Que puede ser muy, muy imperceptible uh -huh. o muy grave, tal vez.
1: Mm, yo lo veo de esta manera. Haz de cuenta que quieres hacer, como ahorita, ahorita te enseñé, un, un libro, ¿no? O un, un diseño editorial. Uh -huh. Entonces, tú dices, eh, quiero que este diseño editorial sea para una empresa. Y esta empresa, pues, tiene una línea gráfica de esta manera o algo así, ¿no? O quiero hacer una sesión de fotos de unos niños, pero quiero que tenga este giro, eh, no sé, que, los, que sea un niños en invierno o algo así, ¿no? Okay. Entonces, eh, generalmente no empiezas buscando un board que ya lo tenga, sino que tú empiezas viendo imágenes y de ahí creas un board, por ejemplo, entras a Instagram y puedes agarrar el enlace de Instagram y agregarlo a tu board. entonces al final de cuentas tú terminas haciendo una... tú terminas buscando imágenes que se ajusten al perfil que tú quieres y lo uh -huh. empiezas a integrar adentro del tablero.
0: Ok, entonces podrías uh -huh. considerar Pinterest como una un gran porcentaje de tu inspiración eh, profesional, puede ser?
1: Mm, sí pues mm, no, no tanto, pues casi siempre es como una referencia y okay. por ejemplo en el caso del, del libro que lo he usado uh -huh. Eh, generalmente lo uso, por ejemplo, para ver cómo usan los esquemas de color en un okay, diseño sí. editorial. Por ejemplo, pongo una imagen que me muestra, que no sé, los pesos tipográficos, cómo utilizan los, las imágenes de encabezado y cómo es el texto de, de, del cuerpo, o los colores, o, cómo, o, una, o algunos ejemplos de cómo mezclan imágenes en el texto, o cómo juegan con ellas, o cómo las acomodan. Entonces, al final, que termina siendo un collage de varias más que más que eh, referencias directas que decir ah voy a copiar esto tal cual uh -huh. terminan siendo como pequeños pedacitos de cada diseño o eh, de los cuales me puedo basar como referencias para armar algo yo
0: ok perfecto si sí, es que pues digo también uh -huh. se vale robar no uh -huh. <risa> por ahí dice que el artista o el creador es el que el que sabe ocultar sus fuentes ¿no? uh -huh. Y es que pues todos robamos ideas, inspiraciones, sí. pero no estoy diciendo que así se haga, ¿no? Pero pero cr creo que sí hay un tema a discutir ahí en, en cuanto sí. a qué papel juega uh -huh. específicamente Pinterest en estos en estos rubros.
1: Cuando cuando estaba en la carrera, es como que eh, a veces yo, bueno, yo tenía la idea así de como que tienes que crear cosas originales o algo así, ¿no? Uh -huh. Así como 100%, pero si te das cuenta, muchas ideas no vienen de la nada, o sea... Eh, a veces cuando escribes algo tienes que ver algo primero o tienes que ver tres cosas primero y de ahí puedes decir, ah, ok, tengo estas tres ideas y esas tres ideas puedo sacar algo algo diferente. Uh -huh. Había habí un, una serie de videos que se llamaba Everything is a Remix o algo así. No sí, sé si no aquí lo tengo. Ah. Dura como
0: 40 minutos, muy Ajá, bueno. Sí, sí, ahí sí. en Vimeo, ahí les pasamos el link luego.
1: <risa> sí, entonces después de, ver, después de ver ese documental es como que nada es... 100% original y todo es una cura de, curadoría de, de varias ideas. Uh -huh. porque, por su entonces, estilo, y sí, por... El, Ajá, uh -huh. entonces las, a veces las cosas que se producen son tan solo varias ideas que tú tomaste de otros lados y las mezclaste juntos, juntas y les diste tu voz. Así es. Uh -huh. Entonces al darle tu voz es el valor que tú le estás dando, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo interpretas
0: la idea? Sí, yo suele tener esa idea también de la originalidad uh -huh. eh, a principios de la carrera, ¿no? Ajá. Así como cuando todavía teníamos el sueño así en la mente, el, 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 como que la ilusión, <risa> de sí, la inocencia. Uh -huh. Pero precisamente tengo pues la charla uh -huh. TED que pude dar, es, uh -huh. es de hecho, es de la originalidad sobrevaluada. Uh -huh. Y me sí. inspiré mucho también en ese documental que tú dices para hacer uh -huh. mi, mi, mi argumento sobre que pues muchas veces la, la, como la opinión pública la opinión general suele juzgar a lo que no es totalmente original uh -huh. como algo que no es tan bueno pero en principio algo no tiene que ser como que 100% original para ser bueno o funcionar precisamente uh -huh. que es lo que a mí me, lo personal me pasó con el proyecto este de Pixel que uh -huh. no era para no original era nada más un sitio web más uh -huh. pero pues que se empezó a destacar y que pues dio buenas oportunidades de ahí de que pensar que la originalidad está muy sobrevalorada para la gente porque la, las personas suelen esperar así el el, la caja de Pandora, ¿no? Uh -huh. Y no necesariamente funciona así y ya los, nos, 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 lo estamos viendo con este fenómeno Pinterest y con este.
1: Sí, y yo creo que Pinterest es solo una herramienta, no es como el, la manera de hacerlo. Si no existiera Pinterest, pues la demás gente empieza. Hay otra, he visto otras plataformas para hacer para hacer moodboard. Sí, claro. Y casi siempre eh, o sea, y nunca en, en los ejemplos que yo he visto Cuando lo usan, nunca lo he visto así como Mira, este es el tablero Donde vamos a robar todo uh -huh. Casi siempre he visto Gente que hasta comparte los moodboards Haz de cuenta, tú tienes un trabajo De diseño, de fotografía O lo que tú quieras que se pueda utilizar un moodboard Haces un moodboard y se lo enseñas al cliente Y le dices, mira no, no, Todavía no estamos en la parte de producción Pero mira, este es un, un tablero De ideas que tengo que podría implementar dentro del proyecto uh -huh. y, la, y el cliente también te puede ayudar así a decir ah mira estas ideas me gustan estas ideas no y como eh, el tablero o sea también te sirve como para tener una idea más clara de qué es lo que quiere el cliente entonces uh -huh. Nosotros eso, hacemos eso. Entonces, no, ¿no también es así como, como 100% robar cosas
0: de Pinterest? Sí, sí, digo, tampoco, pues, robar es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero nada <risa> más usaba para ser radical el, el argumento, ¿no? Y Pinterest, pues, nada más era el pretexto, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, sí, hay muchas más plataformas, hay muchas maneras de, uh -huh. de plagiar por ahí uh -huh. cosas. Y esto, pues, nos lleva al segundo tema, que es eh, la propiedad intelectual, uh -huh. que, pues, ya se entregaron los primeros registros... De, de la IMPI, que, eh, que es donde se realizan los registros de propiedad intelectual, que es el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, que ya puede registrar olores, sonidos, eh, imagen comercial. Entonces, pues no, no era posible esto en México, ¿no? Yo por ahí alguna vez escuché que no recuerdo bien si las tiendas de American Eagle o Hollister tenían una esencia o un perfume así en spray que echaban en sus tiendas. Que esa esencia, ese olor en uh -huh. particular, no me acuerdo qué olía, no, no suelo entrar a esas tiendas, pero uh -huh. que ese olor en particular estaba registrado, me imagino que al menos para Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Entonces ya ese tipo de registros ya, son, ya, ya se están otorgando en, aquí en México. Y, y pues a ver qué nos robamos. Uh -huh. <ríe> y bueno, yo aquí tengo los primeros cuatro registros ya otorgados uh -huh. de, en relación a estas nuevas eh, denominaciones de marca, que, se, que ante la INPI son reconocidas como marcas no tradicionales, uh -huh. o sea ya no es el típico logo o el nombre o las siglas con, con su denominativo, ¿no? o sea la, el nombre de la marca más algo de ahí de abajito uh -huh. y así es como se, como se registra una marca o es más o menos como se integra la marca. Eh, las primeras marcas registradas eh, como no tradicionales es una pintura que huele a bambú, uh -huh. no sé a qué oler el bambú <risa> para esa marca en particular. Eh, es una, la segunda es ¿Pero una maceta usarán,
1: ¿será para que pintes tu cuarto y huele a bambú?
0: Es, tal vez, habrá que saber por qué <risa> en principio, porque qué quieren que truque? huele a bambú ¿no? a uh -huh. lo mejor es para pintar exteriores o, o jardines o algo así uh -huh. pero bueno, ya es una marca de pinturas que tiene es una pintura que huele a bambú entonces ya ni un, ninguna otra marca puede decir que su pintura huele a bambú o al menos uh -huh. no oler muy similar a esta ¿no? por ejemplo Sí. Eh, la segunda es una maceta con forma antropomorfa esta se me hace más como emprendedor de, de universidad no es como una macetita <risa> así con forma de, de persona Ajá. como que está en una posición zen o de yoga y tiene así la bruta? plantita en la cabeza Ajá. está medio raro, no pero también un, otra, alguien más que quiera hacer una maceta muy similar no la puede hacer ya, al menos en México eh, y la tercera es una fragancia volvemos a, a, a los olores eh, de vainilla, cereza y el olor a harina de trigo y eso es para Play-Doh, así o sea, como que... Play-Doh ya
1: tiene play que huelen a vainilla y cereza.
0: Ajá. No sé si es como que su olor en general, o si es nada más un olor para alguna línea en específico. Pero sí si este olor es, ya está registrado en México para Play-Doh. Desconozco, me imagino que ya, ya, de, ya de haber tenido el registro en otros países, ¿no? Uh -huh. Principalmente en que, Estados Unidos Y ya pero... saben que registrarlo ¿no? Ajá, así que, bueno, tengan cuidado Porque, pues, <risa> ya ven que la, la Play Doh es bien así como que Antojable, comestible <risa> No es para nada comestible, y menos ahora que va Bable rico, ¿no? Ajá, sí. Oye,
1: oh, no, sí es comestible Tengo una, una historia ¿Es comestible? De... Sí, o sea, ¿La has con... <risa> No, está... no, tengo una historia así de que eh, Estaba jugando con mis primos Cuando era niño y tenían Estaban jugando ahí con la Play Doh Ok y una prima se la estaba comiendo Y le digo, no te comas la plastilina Y otra prima llega y no, si sí es comestible Y agarra un pedazo y se lo come Y dice, ves,
0: no pasa nada yo, Ah, pues ya haciendo taquitos así de Play-Doh <risa>
1: sí, Bueno,
0: pues no, no, no sé si sea comestible A lo mejor es no tóxica, ¿no? Uh -huh. Entonces no necesariamente significa que sea comestible No le recomiendo que coman Play-Doh uh -huh. Pero, aunque huela rico ahora Pero bueno Y la cuarta marca otorgada Es para un sonido, este se me hizo bien particular uh -huh. Porque, ahora, desde ahora en adelante en México, el sonido de la cuchara, de una cuchara golpeando un vaso de vidrio tres veces, está está, pertenece el registro de, de marca auditiva al Café La Parroquia de Veracruz. Entonces, pues sí, ¿no? es, es, uh -huh. es obvio que te recuerda así como que a las abuelas o a uh -huh. los papás, así revolviendo el café, sacudiendo la cuchara y quitando quitándola ¿no? uh -huh. de la taza. Entonces, ese sonido en particular ya está registrado por esta marca en México. Qué
1: raro, ¿no? Sí. Oye, ¿qué crees que se deba que, que el INPI haya evolucionado para aceptar esa clase de registros? El avance del capitalismo imparable.
0: Pues, digamos, eh, registrar una marca ronda entre los 7 mil y 9 mil pesos, ¿no? Así que yo creo que el capitalismo, el negocio, yo creo que se, ya se quedaron cortos. Dijeron, no, pues amplíale uh -huh. las opciones porque ya no se puede registrar muchas cosas.
1: Sí, pues, como dices, o sea, Estados Unidos, que es como el rey del capitalismo, ya tenía todas esas cosas. Ajá. Yo imagino que... Sí,
0: fue como una si, actualización, Si ¿no? quieres
1: darle acá como más sí. como dimensiones a tus registros de cosas en tu país, tienes uh -huh. que empezar a actualizar nuevas cosas.
2: Sí, yo, yo
0: creo que fue nada más una actualización de, de trámites y documentación, ¿no? Porque pues la INPI es nada más el Instituto Mexicano. El, el INPI le responde al, al OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Entonces, eh, pues es algo nuevo, al menos en el país, ¿no? Así que pues vamos avanzando ahí por si ahí quieren registrar algo raro como un olor o, o, o algo muy en particular, o un sonido, pues ya lo pueden hacer entre, aquí en México. Víctor, ¿tú has usado Tinder?
1: Alguna vez en el
0: pasado. Sí, yo la verdad no lo he usado, pero me han contado historias, algunas muy creepy y otras como bien curiosas, uh -huh. ¿no? De lo que pasa ahí. Y es que Tinder ahora, eh, pues viene el 14 de febrero, ¿no? Uh -huh. Y para todos los que tienen servicio de telefónico de Virgin Mobile en México, pues va a ser ilimitado junto a Uber y a Spotify. Eh, uh -huh. más Además de algunas según beneficios dentro de la aplicación de Tinder, ¿no? O sea, si ya si tú me dices has usado Tinder, sabes cómo funciona, ¿no? Ese rollo de los super likes y darle likes a la gente. Eh,
1: solo lo de darle likes. Yo lo dejé de usar uh -huh. antes de que existieran los super likes. Ah, okay. La verdad, no tengo idea qué son
0: super likes. Sí, algunas me explicaron que el super like es como cuando alguien si alguien te interesa mucho en ese momento le das el super like. Uh -huh. Y, y como que en ese mismo momento se le notifica que hay alguien que, que le que te dio super like. Uh -huh. Es como para hacer como un match más instantáneo o algo así. Entonces esos super likes lo tienes limitados, creo, uno a la semana o algo así. Entonces totalmente... Puedes
1: comprar, ¿no? Algo sí, así.
0: ajá, exactamente. Este el negocio de Tinder también, uh -huh. ¿no? O sea, ¿quieres más super likes? Pues cómpralo. El ne también, pues por 14 de febrero, uh -huh. creo que todo febrero para los usuarios de Virgin, de Tinder va a estar dando dos super likes eh, extras, no sé si a la semana o algo así. Pero el, el punto es de que o sea, Tinder ha hecho como... Ha, ha, ha convertido el rollo de, 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 de las citas o uh -huh. el, el... ¿Cómo se puede decir? Las relaciones casuales en un negocio súper reituable y, y bien oscuro uh -huh. así, ¿no?
1: Sí, que le, le ha dado que... Y no nomás pues Tinder, no, mucha gente que lo ha adoptado para su uso como para el mal acá. Como que la gente crea bots para que a todo el mundo le está dando que sí, le está dando like, entonces, uh -huh. si tú ves a una morra y dices, ah, esta morra me gusta, y le das like, entonces, en realidad, no le estás dando like a una morra, de verdad, le estás dando, le, dando like a un bot, y ya que le hablas, hey, ¿qué onda?, te mandan un enlace, a algún... Uh -huh.
0: algún... Es un clickbait más que... Ajá, no. es
1: más que un clickbait, entonces, es como que también la gente que lo usa,
0: ya te lleva a un uh -huh. sitio para gente solitaria <risa>
1: o, no, ofertas o malware, sí. un malware virus o...
0: sí ya te clonan toda tu información y bien y gratis así sí. y la cita bien gracias
1: es, es lo que lo que vi cuando la primera vez que usé Tinder uh -huh. fue por allá en el en el 2013 creo okay. cuando apenas salió y me di cuenta que lo que hace Tinder es que agarra todos tus likes de Facebook y los pone como parte de tu... De tu Bueno, la verdad no sé si todavía lo sigue haciendo. ¿no? Como recomendaciones. Ajá, haz de cuenta. Entonces cuando ves a una morra te dice, esta morra también le dio like a, no sé, esta página de noticias. O esta morra también le uh -huh. gusta a este canal de YouTube. Y cosas ah, así. Ábrele. entonces Como afinidades. ¿no? Ajá, entonces tú puedes ver, no, pues esta morra le gusta esta página y esta página. Entonces tenemos estas cosas en común, ¿no? Como que... No es lo mismo, pero te da como un poco más de dimensión de cómo es esa persona. Y así. Uh
0: -huh. O sea, como que es la aplicación para el asesino serial, ideal, así, ¿no? O sea, no. voy a fingir que soy una jovencita <risa> y ya bien fácil las cosas.
1: Suena, suena muy creepy, ¿no? Pero so, sí, muy es, posible, ¿eh? Sí, muy creepy, pero yo creo que ya hay muy, Es como que ya tienes un montón de partes de tu vida en internet. ¿Por sí. qué no tener parte de tu vida romántica también en internet? O sea, ¿por qué no darle esa libertad, no? Si, si Google ya sabe dónde estás en todo momento uh -huh. y ya sabe todo lo que te gusta. Amazon sí. ya sabe los productos que, que tienes en tu casa. Facebook, todos son todos sus amigos. O sea, no digo que esté bien, ¿no? Pero, o sea, es como ya muy normal creepy en este tiempo.
0: y alguna vez escribí en uno de mis artículos, ¿no? O sea, el, la postura sobre el capitalismo, de que no existe hoy en día ninguna postura o ninguna perspectiva sobre algún tema o sobre alguna ideología de vida que no sea un nicho de mercado. Entonces, mientras se pueda hacer negocio, va a haber una aplicación o va a haber algo que te llame la atención para venderte algo. Entonces, Tinder es simplemente el ejemplo de eso, ¿no? Sé que en, en, en otros países sí hay como lugares de Tinder o Tinder yo no sé cómo le llamen que es como para hacer citas de Tinder ahí, uh -huh. y como que los meseros y todo el personal uh -huh. está, está, tiene entendido alguna, algún código, alguna palabra o alguna seña, uh -huh. como para seguridad por si alguna chica o algún chico no se siente cómoda con su pareja, hombre o mujer, uh -huh. no importa, y ya nada más así como que ella no, uh -huh. no quiere tener nada que ver contigo o algo así, o se pone muy incómoda la situación, uh -huh. así como que te puedan ayudar y así. Aquí no, aquí en la ciudad creo que Centro 47 era, era así Tenía el símbolo de Tinder Así, Tinder friendly Y no sé si sigue abierto Centro 47, pero es el único negocio que supe aquí en la ciudad Que, que tenía esa, esa atención
1: Yo creo que solo Me ha pasado varias veces que La primera vez que bajé tinder bajé Tinder Y lo miré y luego lo borré Y luego la segunda vez me volvió a pasar lo mismo Pero hice match con una morra uh -huh. Pero me dio mucha ansiedad De hablarle, así como que está pasando aquí ya y lo borré acá no, no soporté la ansiedad de, de tener que hablarle a una persona que desconocida nunca, nunca nunca he sido así como que ni siquiera en los chats así como de gente desconocida que antes estaba muy de moda en los noventas como que jamás he podido sentirme no ansioso de hablarle a alguien desconocido volvimos a Larry <ríe> otra vez <ríe> sí cuando entré en el episodio pasado que entré y había unos vatos que Hablan. Hacían como un juego un, de rol, ¿no? De texto. Un juego de rol acá. Que es, y también me salí porque me mucha ansiedad. Me pasó exactamente <risa> igual
0: acá. O sea que tú eres de los que no agrega o no acepta solicitudes, sino conoce a la persona.
1: Ándale. De hecho, ahorita en mi Facebook tengo así como unas 10 solicitudes de amistad. Uh -huh. Y lo que, casi siempre lo que hago es que alguien me agrega y espero que pasen como unos tres meses. Y lo okay. agrego para que no se dé cuenta que lo acabo de agregar. Si me ah, quiere okay. stalkear. Uh -huh. Y lo miro, lo stalkeo, y si no me convence, lo borro de ella.
0: Ábrale, sí, lo que yo hago, yo sí los acepto, pero lo primero que hago, pregunto, ¿sí? ¿quién eres? ¿o te conozco? O qué onda? Si no me contestan así, no sé, las dos horas continuas, lo borro y ya, ahí quedó.
1: Y fíjate que apenas me mandó un mensaje a una moda, creo que de Oregón, uh -huh. y me dijo, oye, tú me tenías agregado, y la verdad es como que sí me dio recuerdo su cara, pero dije, si no recuerdo quién es... No tiene sentido para mí hablar con este desconocido. Y ni siquiera le contesté. Uh -huh. Pero me quedé con esa duda de quién habrá sido y por qué la borré.
0: Es que además suele ser que pues la ciudad es un pueblo, ¿no? Uh -huh. De repente si las ubicas o igual no te la conocen, pero sabes quiénes son o quién es su círculo. Igual y los agregas, ¿no? Y pues uh -huh. por ahí se puede prestar mucho a... O sea, gente que nomás se talkean, <coughs> o, o nomás anda de curioso por ahí. Sí, lo que me... ¿O de, curioso?
1: He cambiado mucho esa filosofía en mi Instagram, porque uh -huh. mi Instagram es más de fotos. Y digo, quiero que vean mis fotos más personas. Okay. Entonces, yo siempre fui un... ¿Cómo se llama? Yo estuve en contra del follow back. Ah, sí. Que te dan follow y tú das follow como por cortesía. Uh -huh. Porque mucha gente es... Eh, son muchos, muchos cuentas son robots. Sí. Eh, entonces, digo, lo ah, que va a estar siendo un robot que me deja de seguir... Cuando yo no me doy cuenta Pero últimamente ya esta gente que no me gustan sus fotos Le empiezo a dar follow para que me dé follow back O al revés, si me dan follow, yo les doy follow back Y me ha estado funcionando Cada vez se me han empezado a agregar más personas Que son de Hermosillo, pero que no conozco Y digo, ah, pues, o sea, no me importa Que no las conozca, pero que vean mis fotos uh -huh. En ese, en ese eh, Yo creo que en ese sentido Ahí sí, sí he cambiado mi forma de agregar personas Igual no subo como cosas personales A mi Instagram sí Entonces, no,
0: Sí, yo por ahí tengo un concepto uh -huh. que creo, casi me consta que no existe uh -huh. que se llama terrorismo aspiracional uh -huh. que a lo mejor por ahí lo podemos abordar en uh -huh. algún otro episodio pero habla de, de eso, de cómo nos afectan las publicaciones en redes sociales uh -huh. eh, a nivel eh, idealista, ¿no? Uh -huh. o bueno, a nivel aspiracional exactamente así como que qué tan triste me puede poner algún éxito entre comillas de alguien más que lo compartió en Instagram, uh -huh. en Facebook, en cualquier red social entonces pues parecería muy ridículo, ¿no? Pero sí es un fenómeno que, que tiene profundidad y yeah. por ahí en algún otro momento lo podemos abordar con más profundidad.
1: Yo, yo lo tenía entendido así como de cuando ves a gente que siempre anda de vacaciones o siempre anda viajando Ajá. o siempre anda feliz, ¿no? Es, sí. Es, es más o menos lo mismo, ¿no? lo que te refieres. Así es. es que es, te es, es, deprimes es. porque tú estás como en tu vida de oficina y estás en tu celular mirando como esa así persona es. andando en un globo aerostático Ajá. nadando en, en el Caribe acá y tú...
0: Sí, y es abordar el tema como una sátira, ¿no? Es como decir, pues, yo puedo ir a no me tomo 10 fotos, publico una a la semana y ya todo el mundo piensa que ando en quino todos los fines de semana. Porque puede parecer ridículo, pero la gente sí se lo cree. Es muy, es muy divertido jugar con eso. Es, es muy fácil mentir en redes sociales, es increíblemente fácil. Entonces el terrorismo aspiracional, de, lo de repente te sientes la peor... Y, persona del mundo súper fracasada uh -huh. por una visión súper discriminada digital uh -huh. que tú mismo te la creas por no estar consciente de este tipo de detalle
1: y, y la verdad si tengo que admitir alguna cosa como error mío o como se puede decir como defecto, es estarme fijando demasiado en los likes uh
2: -huh. y ¿de si, quién? ¿De, ¿de publicaciones? de mis publicaciones okay. en Instagram como ah, que okay, si he yeah. visto
1: que están creciendo algún nivel a algún nivel, ¿cómo se llama? Desde hace dos años Al principio nomás tenía 17 likes Y ahora ya tengo 60 likes o 70 likes en algunas fotos uh -huh. Entonces digo, no, pues todo bien Ha estado creciendo Pero hay fotos que a veces las subo Y nomás tienen 30 likes Y yo me quedo así como no puede ser Tal vez la debería borrar Y me ha tocado ver a otros fotógrafos Que ponen en sus cuentas, de, en sus historias histor Me tocó ver a una que puso una historia que Igual Que subió una foto y ella estaba acostumbrada a que le dieran así de 400 700 likes, ¿no? Y esa foto nomás llegó a los 100 likes en los primeros 20 minutos, ¿no? Uh -huh. Algo así, y ya que eso quería decir que ya no iba a crecer mucho en la foto. Y la morra dice que se sintió muy mal de que estuvo a punto de borrar la foto. O sea, sí. se sintió como tan decepcionada de, de que no le dieron tantos likes que dijo? La tengo que borrar y tengo que como modificar mi estrategia, ¿no? Entonces ahí ella misma se detuvo y dijo, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy como que me estoy torturando psicológicamente a mí y me estoy como castigando y poniendo mucha presión, nada más porque una de mis fotos no, no tuvo tantos likes. Entonces, es una obsesión, ¿no? Ajá, ¿a quién entonces, de cuenta
0: si la foto es buena, pues o ¿a quién le importa eso? Uh
1: -huh. Entonces, es como el otro lado que tú dices, ¿no? Hay gente que se, se entristece por ver como las demás fotos y del otro lado hay gente que se entristece por ver que sus fotos no crecen en cuestión de likes o su cuenta no crece en cuestión de followers y cosas así. Entonces es como el otro lado de la gente que sube fotos
0: es pues que de ahí yo saltaría otro tema <coughs> que también lo platico contigo en <coughs> algunas otras ocasiones, fuera del aire, que es el, el rollo del de fin y, y el medio, ¿no? <coughs> o sea, que, ¿cuál es tu fin y cuál es tu medio? Porque, pues, a, mí se, a mí, así como me lo platicas <coughs> ese caso, a mí se me hace muy patético una persona pensando en una estrategia para que sus fotos de Instagram tengan más likes. Uh -huh. Es como que, pues, ¿por qué no mejor te centras en a ver cómo puedes tomar mejores fotos también, no? Uh -huh. o sea, a fin de cuentas, es súper efímero lo que sucede en redes sociales. Uh -huh. y, y muchas veces, yo, yo por ejemplo, hacía el ejercicio una la semana en la oficina, que digo, eh, hablando de este rollo del terrorismo inspiracional es como que el, en el punto del, de fines y medios, cuando hablo con una persona, no quiero hablar con... Y eso nos lleva a otro tema, que uh -huh. ahorita vamos a agarrar. ¿no? Uh -huh. eh, no quiero hablar con esa persona como profesionista, ni como padre, ni como de quién es a partir de otros factores en su vida. Uh -huh. Sino cuando le quito su trabajo, y su rutina, y sus obligaciones, ¿qué queda? Si no queda nada, pues no hay nada, uh -huh. no hay nada más. O sea, es qué triste por ella, pero... Uh -huh fíjate la que, que, también, que sigue, ¿sí? también
1: me pasaba eso así que así bueno, me acabo, me acabo de dar tenía una autorrevelación como esta semana o la semana pasada uh -huh. donde vi un post de alguien y, 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 y decía en su, en su cuenta de Instagram algo así como decía su profesión uh -huh. y, yo, y yo, pero era algo así como un contador o algo así no muy algo así como que realmente lo que tenemos como una idea de que Ajá, es muy aburrido y así uh -huh. Y me quedé pensando okay. y dije, ¡ay, qué triste que sea una persona la que, digo, sea su profesión como la parte de su bio, ¿no? Como algo que la define. Uh -huh. Y luego me di, me acordé que mi bio también dice diseñador gráfico. <risa> y lo fuiste a editar de volado, ¿no? <risa> no fui de volado <risa> Y dije, mira nada más, o sea, eh, y, eso, y no había movido mucho mi bio desde hace mucho tiempo. ¿no? Lo que quiere decir como que no me había... No me había replanteado que podía ser otra cosa más que un diseñador, hasta apenas acá. Uh -huh. Y ya, esa fue la lección de vida que me di a mí mismo hace poco.
0: Sí, no, es bien, es bien raro, ¿no? Es como, por ahí en algún libro alguna vez
2: leí, que, lo, que el, el peor error que puedes hacer como padre, o sea, cuando no somos padres de dinero, pero ya con que uno se a ser padre, el peor error que puede hacer uno es que sus hijos se ¿Es que su asocian en su vida. Uh -huh.
0: suya, entonces el padre que tiene como que todo, con sus hijos como
1: que se queda sin nada, se queda sin
0: nada y no cultivo ninguna otra cosa y se queda vacío y es, es muy arriesgado, como que no es uh -huh. el mejor camino
1: casi siempre todas esas, esas analogías, cuando las escucho para entenderlas mejor, me gusta llevarlas hasta a reducirlas como hasta el extremo más primitivo humano uh -huh. casi siempre cuando escucho esas analogías me gusta pensar, ¿qué es lo que haría un cavernícola, un hombre de la prehistoria ¿no? sí, es muy que, que tendría que tendría su hijo uh -huh. y ya que pues le da de comer y algo así pero en algún punto lo, lo, lo deja solo ¿no? Y, do, bueno, no lo abandona pero lo deja así como pues ya sí, tú ayuda a cosas de ahí, uh -huh. y yo me voy a ir a hacer lo que yo hacía antes de que tú existieras uh -huh. pero o sea, como que es una parte agregada a la vida pero no es como todo, ¿no? casi siempre sí. me gusta reducirlo como un punto de vista más antropológico para entenderlo
0: Sí, no, y es muy válido, porque, bueno, yo llegué a la conclusión así como que, bueno, obviamente no me defino por mi carrera ni por uh -huh. lo que hagamos, porque a fin de cuentas no sirve de nada, ¿no? O sea, si tienes una, un perfil con un millón de seguidores, a fin de cuentas no sirve de nada. O sea, ¿cu a, ¿a cuántos youtubers, si le quitas su cuenta de YouTube, uh -huh. Son alguien fuera de ese mundo, no son nadie la mayoría. Uh -huh. Y ese es un problema que tenemos porque también es un terrorismo aspiracional que les dice a la juventud del país, oye, sé como todas estas personas que no son nadie fuera de YouTube.
1: Un montón de niños quieren ser Exactamente, es una problemática.
0: Ajá. Es muy triste. Sí, de hecho, hace algunas semanas tuiteaba de, ¿cuándo pasamos de niños queriendo ser astronautas a niños queriendo ser youtubers? O sea, es muy triste, es muy patético la verdad.
1: <risa> sí, o sea si y es mi hijo que...
0: futuro quiere ser youtuber así como que una cachetada. <risa> es
1: lo es lo que <risa> le golpeó con un libro así. El medio y el mensaje no que, que quieren es como antes que la gente quería ser estrellas pero no te decían quiero ser un músico quiero ser un buen actor sino ¿Sí? que simplemente quieren ser estrellas sí. nada más que ahora es adaptado a las tecnologías de ahora que ahora uh -huh. las estrellas son personas que hablan desde su casa en su computadora una cámara.
0: Sí. y por ejemplo, Dave Grohl, vocalista de Puff Fighters y ex baterista de Nirvana, él mismo lo dice criticando al proyecto de, este, de The Voice, la, la, la Voz México, aquí conocido en el país. Él dice, todos los, los que conozco en el rubro de la música que se llaman a sí mismos rockstars, son unos idiotas. <risa> y él se define como un músico, o sea, no, él no es un rockstar. Entonces es un término así como del medio y el fin, o sea, si... Eh, para el, el, como que el idealismo perfecto de, de un músico, de un artista uh -huh. es como transmitir sus obras eh, la fama y la exposición y estar ante miles de personas es solamente el medio no el fin uh -huh. entonces, bueno ya me estoy saliendo del tema ¿no? pero por ahí va la idea no
1: era? Tinder.
0: así es entonces pues Tinder es eh, pues para todos los que sí lo usen y está en el Virgin pues lo tienen ilimitado nomás que pues tengan cuidado con los bots
1: un paréntesis, sí, como, un paréntesis gigantes, como de tres que... plantillas o sea, Bueno, bueno, el punto era que tienen gratis dos likes Y por ahí otras cosas, ¿no? <risa>
0: Para sus citas ideales uh -huh. Pero te tengo otra pregunta, Víctor uh -huh. Si tú pudieras elegir una persona del siglo pasado, del siglo XX sí. del, de, la más, de las más icónicas, ¿a quién elegirías? dentro de tus mismos tal vez opiniones o gustos, ¿no? ¿Nicola te
1: te Tesla está en el siglo XX o era el siglo XIX?
0: Me agarraste en curva, no estoy seguro, <risa> pero creo que sí.
1: Porque estaría interesante que retomara como muchas de sus obras acá, de sus sí, trabajos.
0: Hay todo el misticismo por ahí, ¿no? De Nikola Tesla, porque pues es la como que el, el contrincante eterno de uh -huh. Alba Edison.
1: Sí, no, yo creo que tuvo un renacimiento en la década pasada. Bueno, en esta década, yo creo, en inicios de esta década. Sí, no, es, es esta. ¿Es... Okay. Don, donde muchas personas, bueno, donde hubo una divulgación así ya bien masiva, donde todo, donde empezaron a decir, oigan, la verdad es que si se dan cuenta, Thomas Alva Edison nomás lo que sabía hacer era como producir muy bien, eh, como, ¿cómo se puede decir? Marquetear muy bien todas las invenciones. Como bien. Steve Jobs. <ríe> sí, o sea... Creo que dicen que, sus, que lo que yo escuché es que la invención más grande de Thomas Alva Edison era que le ayudó a diseñar a Ford la línea de producción. Órale, sí, Ajá. sí, sí. Entonces.
0: O sea, que Ford no la diseñó. Ajá, <risa> ¿no? O sea, pues ya estás haciendo dudar a toda la historia.
1: <risa> pues a lo mejor se la vendió y ya se la vendió con los derechos. La verdad no tengo sí, idea. Ok. Puedo, puedo estar diciendo mentiras, ¿no? Pero, pero que, esa, que si había una invención era esa, ¿no? Entonces uh -huh. como que lo que probaba que él sabía muy bien cómo... Eh, optimizar los procesos y cosas así como algo más administrativo y de producción que
0: o sea él eh, pudo haber sido el contador de tesla eso estás diciendo
1: <risa> algo así pero pero ya tenía como un sistema para atrapar a, a los a, a los inventores no que sí. tenía como una oficina que era como un, un, un lugar donde iban varios inventores y todo el día estaban inventando cosas y todas uh -huh. las cosas que inventaban eh, eh, estaban como en su contrato que se las tenían que dar a Edison y él las patentaba y las ponía en su nombre, ¿no? Era como su trabajo, no Era como obreros acá, Órale. producían como capital intelectual o algo así, Sí, sí. y, y lo registraba
0: otra persona. Sí, pues trabajaba en la INPI <risa> de su país, ¿no? <risa>
1: sí, ¿por qué? ¿Por qué la pregunta?
0: Bueno, bueno, eh, si les interesa el <risa> tema de Nikola Tesla por ahí en Internet, existen unos PDFs bien interesantes. <risa> que parecen más como ciencia ficción, uh -huh. que se llaman los diarios perdidos de Tesla. Uh -huh. Creo que son como 4 o 5 PDF, son uh -huh. muy extensos y hablan como de la parte más oscura y misteriosa de la vida de Tesla. Uh -huh. Y bueno, básicamente la versión oficial de entre Alba Edison y Tesla es que Nikola Tesla logró crear o logró generar la tecnología para energía limpia. Uh
1: -huh.
0: eh, la gran disparidad de ahí pues es que... No es negocio, la energía limpia. Va en contra de los ideales ajá. del capitalismo. Exactamente, volvemos al capitalismo. Y pues por ahí mutearon pues, su, su, su conocimiento, ¿no? Y pues salió la bombilla, la electricidad, negocio billonario.
1: Que tenía unos conceptos para energía gratuita y como una bobina gigante que da energía, se llama, inalámbrica a todas
0: las casas, ¿no? ¿No? Así es, ajá. Sí, pues, y pues ahí sale el experimento de, del elefante aquel típico, ¿no? Y lo pueden googlear, lo van a encontrar muy fácilmente. Y, bueno, pues un ejemplo más dramático, pues vean la película El Prestigio, ¿no? Uh -huh. con, con Hugh Jackman y Christian Bale y, ay, ¿cómo, cómo se llama él? Este uh -huh. artista, se me escapa su nombre, él, él hace a Tesla. Uh -huh. David Bowie, perdón. Él hace a Nikola Tesla en esa película y, y, y muestra el invento que tú estás describiendo ahorita. Eh, es un drama, ¿no? Pero uh -huh. te da un ejemplo de quién era Tesla y, y sus alcances tecnológicos para esa época, ¿no? Eh, ¿Por qué te hago la pregunta? Porque en la semana eh, la BBC dio uh -huh. a conocer eh, a la persona más icónica que eligieron del siglo pasado, uh -huh. que es nada más y nada menos que Alan Turing. ¿Ubicas Alan Turing?
1: Sí, el, ¿cómo se llama? El creador de la computación, bueno... El padre de, de, la computación. de la computación, ajá. Que ¿Sí? pueden ver la película, tal vez, bueno, si no lo recuerdan ahorita y ya vieron la película El Código
0: Enigma, pues es el. ¿no? Sí, creo que está en Netflix, debería seguir ahí todavía.
1: Sí, ya lo creo que ya
0: lo <risa> Sí, yo lo he visto varias veces también, es muy buena película, es por uh, Cumberbatch. Uh -huh. Y bueno, Alan Turing, pues no es ni Steve Jobs, no es ni... ni... Uh -huh ni Bill Gates, ni ninguna de estas otras personalidades que son excelentes para vender o uh -huh. para robarse ideas, por ejemplo. Pero Alan Turing, pues, es, es un caso polémico porque, pues, sin él no existiría nada del 10 como lo conocemos, uh -huh. de toda la, la computación y procesos automatizados eh, de la computadora, ¿no? Eh, también él, él es el autor del, del test de Turing que pues, lo podemos abordar después uh -huh. porque tiene ahí sus rebuscados.
1: Pero básicamente, ¿qué es?
0: El test de Turing, El test de turing uh -huh. es, es, como, es la prueba máxima de, 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 de autoría de él. De, uh -huh. Desde su perspectiva es la prueba máxima para identificar uh, una inteligencia artificial. Es decir, aquí hay inteligencia artificial. Entonces se han puesto uh -huh. muchas veces a prueba inteligencias artificiales a partir uh -huh. del test de Turing. Tendríamos que abordar <risa> todo un episodio para explicar cómo funciona, sí, ¿no? te porque...
1: dije que lo resumías muy bien, pero tan solo la explicación como que da un montón de preguntas.
0: Sí, no, deja muchos muchos temas al aire, así como uh -huh. que qué es una inteligencia artificial, qué le preguntas uh -huh. para saber si, si hay inteligencia o no, uh -huh. qué es inteligencia para empezar. Uh -huh. Entonces, pues Alan Turing es, eh, es, es reconocido por la BBC como la persona más icónica del siglo pasado, del siglo XX. Y lo menciono porque eh, él fue injustamente acusado en, pues, en esa época. Eh, bueno, más que él acusado, castigado. ¿no? Fue castig bueno, sí, fue castigado. Él pues era homosexual, ¿no? Uh -huh. se, se declaró abiertamente homosexual uh -huh. en algún punto de su vida. Y en ese momento en Inglaterra pues era penado como una perversión sexual, o algo así uh -huh. estaba dentro del. Era un crimen. Eh, y bueno fue encarcelado y fue enjuiciado y, y al final creo que la versión no sé si oficial o no oficial es que se envenenó con, o se suicidó o, o se fue envenenado con una manzana con cianuro uh -huh. entonces como que es, un, es otra vez no es como una brecha digital bien enorme así de que el padre que dio o que dio las bases uh -huh. del nacimiento de la computación que sin él no sé qué fuéramos uh -huh. Eh, fue así como denigrado de una manera bien triste perseguido acá. perseguido y culpado así como ocultado por la historia por, por, por ideales como bien retrógradas
1: sí es que como bien triste todo y no por lo que como por sus cosas intelectuales no no sino por lo que había portado o lo que había hecho sino por como algo que, que no debería definir a una persona cada cómo es
0: Totalmente, ¿no? Sí, así es porque hasta ese momento pues él era reconocido dentro de su campo, ¿no? Ya si ven la película pues van a ver como una versión muy resumida uh -huh. de lo que nos estamos refiriendo, uh -huh. pero nomás se declaró o, o pasó eso de sobre sus preferencias y ya todo cambió, ¿no? Así uh -huh. como que ah pues eres un genio pero ya no ya no puedes tener validez en nuestra sociedad.
1: Bueno la película se refiere a que el proyecto en el que él participó y, y principalmente dio como todos sus conocimientos. Eran como ultra secretos y, y clasificados y todo eso, entonces en realidad nunca pasó lo que él había hecho.
0: Sí, sí, ¿Y de hecho era. Eso también
1: tuvo que ver con, con, que, no, con que no fuera reconocido, no, uh -huh. no, 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 no le hayan dado más oportunidades.
0: Sí, pues era información clasificada uh -huh. porque estábamos hablando dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? uh -huh. que el código enigma básicamente era cómo se, como, como se comunicaba a la, la Alemania nazi de ese uh -huh. tiempo. Entonces lo que hacían era eh, desencriptar de alguna uh -huh. manera el código enigma, el código de, de los alemanes para saber cuáles ser las posiciones de ataque o dónde uh -huh. iban a estar y poder defenderse o poder prever. Eso era básicamente uh -huh. a lo que se dedicó Alan Turing, a, a, a descifrar eso.
1: Está interesante la película. ¿no? Sí, sí. Deberían de súper recomendada.
0: Así es. Víctor, ¿y cuál fue el último videojuego que te atrapó?
1: El último que me atrapó, híjole, yo creo
0: que fue. ¿Cómo se llama? Mm. ¿Fue este año? ¿Fue el año pasado? O fue. fue un... este,
1: este año. ¿Fue
0: cómo se llama? Uncharted. Uncharted, ajá, ¿el mm -hmm. cuál? ¿El cuatro tal vez?
1: El cuatro y único que he
0: jugado. Ok. <risa> <risa> sí, no, yo creo que el último que me atrapó mmm, fue Red Dead Redemption 2, yo creo. Lo sí. terminé y ahí estuvo, así no volví.
2: Uh
0: -huh. el online pues es más exigente y dije, no, no voy a esperar algún otro. <risa> pero es que el año pasado también fueron contados los videojuegos que dije, estos van a ser y fueron así tres. Uh -huh. sí. ¿Cuáles fueron? Red Dead Redemption 2, eh, Far Cry y God of War. Así fueron esos. Uh -huh. O sea, obviamente sí probé otros, pero en esos fue, uh -huh. dije estos son mis juegos del año. Si sí, no ocupo más. No más. No más. Es que este año. Eh, no sé si seas fan de los Dark Souls. De, de Bloodborne. ¿No has probado Bloodborne? No.
1: O sea. En, Uy, Víctor. O sea, sí sé de qué se tratan. Y Ajá. por el concepto. Sí. Prefiero una buena historia. A estar como desarrollando. O sea, me imagino que debe tener su historia y todo. Pero sí sé que parte del juego es que tengas como muchos skills para jugar. Pues no, más o menos, sí. sí. No, no me atrae tanto eso. Sí, son eso
0: exigentes. No. Yo. Nunca me, me clavé tanto con los Dark Souls o Demon Souls. Sí les reconozco lo que son en la industria, pero uh -huh. cuando agarré Bloodborne, yo soy fan de HP Lovecraft. Uh -huh. Y de alguna manera siempre la saga de Dark Souls ha inspirada en ese universo de Lovecraft, ¿no? Uh -huh. Pero ninguno como Bloodborne. Uh -huh. Y cuando vas viendo la historia, que, la historia que no se cuenta en el uh -huh. juego, es súper interesante. Entonces, Bloodborne, muchos dicen, y pues sí, es más fácil que los demás, ¿no? Que los que, que es el, los hermanos de Dark Souls y Demon Souls, pero la verdad es un muy buen juego. Y te cuenta una historia de una manera así que te quedas como que está jugando con mi mente esta cosa. Y es que pues ahí viene Sekiro ya, que es el, el, la nueva entrega de Hidataka Miyazaki de, de, de From Software, que uh -huh. es Sekiro Shadows Die Twice, se anunció en el nl 3 del año pasado. Y es más o menos pues la misma dinámica de, de, de un Bloodborne, de un Dark Souls, uh -huh. pero es más vertical, está ambientado en el, en el, en el Japón feudal.
1: Uh -huh. Eso suena interesante. Eso
0: suena muy interesante. De, pues, de hecho, es, es curioso cómo es que los hay muchos videojuegos que se están inspirando ahora en, esa, en, en ese arte eh, oriental, ¿no? así como que samuráis o los ninjas. Y, y, y pues creo que este es como de uno de los poquitos juegos de 2019 que para mí me van a atrapar en el año. Ah,
1: pues a ver qué tal. Sí, no, Cuando salga, salga, yo creo que vamos a
0: hablar de eso. ¿no? Así es. Sí, no, es, eh, totalmente creo que va a seguir la, la misma ambientación de Lovecraft. Que pues Lovecraft es muy ef efímero, ¿no? O sea, habríamos que tener también otro episodio <risa> dedicado totalmente a Lovecraft y tal vez con una temática de Halloween. <risa> así como hablar del miedo y lo que quiere inspirar. <risa> pero esa ambientación y ese nivel de dificultad y aparte de esa historia, eh, es, 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 es única. Y bueno, otro de los juegos que también no sé qué esperar, pero yo aún tengo esperanza en Star Wars, uh -huh. es, es que Electronic Arts de alguna forma confirmó de manera no oficial que Star Wars Jedi Fallen Order va a salir este año, de lo más seguro es que sea en diciembre, a finales uh -huh. de año, eh, época sembrina, eh, No sé qué esperar porque no hay nada, no han mostrado nada del juego, solo mencionaron, ah, sí, trabajando en el juego, en el E3 pasado, ¿no? Pero si algo puedo rescatar de Star Wars y de la basura que ha venido a convertirse en <risa> estos últimos años, eh, lo que a mí siempre me ha atrapado de Star Wars es el rollo de los Jedi y los Sith y la fuerza. Entonces ese rollo de que ya no haya Jedi y que la fuerza ya no existe Y que Yoda quemando el árbol y esas cosas uh -huh. eh, Pues me, me es bien deprimente uh -huh. porque termina siendo algo bien vacío no A fin de cuentas para mí desde niño esa era la magia no Como uh -huh. que el poder de la fuerza y, y ese rollo como de caballero Jedi Y tus uh -huh. valores con el sable láser y esas cosas Entonces este juego de Jedi y Fallen Order pues le tengo esperanza no aún no hay nada oficial de qué vaya a ser o de qué género ni nada pero pero es como mi última esperanza así dentro de Star Wars no sé tú qué, qué tienes fe o ya perdiste total tu total pues, devoción
1: desde los, desde las nuevas películas dije y entendí que el concepto de las nuevas películas era como darte como fan service así de las cosas viejitas y ya nada más sí verdad Sí, lo o sea, usan muchísimo Sí, nada más así como un trooper plateado Que se ve cool nada más Porque sí, para mí el, las nuevas de Star Wars Solo son como fanservice y ya nada más Y así es como las disfruté uh -huh. Nada más diciendo Ah, pues estas películas están hechas como para Que te recuerden a lo viejito Y sea como un refresh de lo viejito Y ya, uh -huh. Pero sí, la última con las cosas esas de ¿Cómo se dice? look Haciendo como sus movimientos.
0: Ah, sí, innecesarios totalmente. Ajá,
1: sí, ahí sí, la verdad, sí dije, ahora sí ya, de veras, lo llevaron demasiado a un extremo, al que no los <ríe> puedo seguir, no me gustan en lo que se han convertido. Ya
0: no hay nada aquí. Sí, <ríe> no, es que las películas, pues uno entiende como que son productos para otra generación, ¿no? Uh -huh. O sea, yo entiendo que no se dirigen a mi mercado o a mi generación, uh -huh. y está bien, pero pues sí ha envejecido muy feo, la mm -hmm. verdad, no, no, no hay nada ahí, yo la verdad lo único...
1: Y yo creo es... que hasta ellos mismos dan la razón a veces, que cancelaron la película de Obi-Wan y de Boa Fett, así de la nada, dijeron, ya no los vamos a hacer porque creo que, porque yo creo que ellos se dieron cuenta que estaban apresurando, que querían exprimir todo muy rápido. Sí, pues papá Disney sí. quiere, uh -huh. quiere Y se dinero. dieron cuenta, la verdad, no podemos hacer esto tan rápido porque la gente de verdad sí. Entonces a, ellos mismos se dieron cuenta que no estaban dando algo de verdad sí, con es valor. Que,
0: y, y es que incluso pues todo repercute no o sea Han Solo creo que no fue lo que se esperaba por lo mismo por lo mismo de, de los episodios oficiales canon
1: lo que más recuerdo de Han Solo es el final yo no lo vi eh, ¿Eh? ¿No? <risa> no lo que más recuerdo él te voy a dar un spoiler sí no está acuerdo, bien, no importa, importa. El al final sale Darth Maul
0: Ah, sí, 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 uh -huh. me escolía eso.
1: Sí, sí, sí y sí, eso tuve esperanza la, la verdad... Bueno, era el pasado, ¿no? Pero, como toda la, toda la película, casi todas las partes de la película se me borraron de la mente, excepto esa parte donde sale Dark Maul. Entonces, uh -huh. Oh, Dark Maul, a ver qué pasa.
0: Uh -huh. Sí, ya. es que, es que Dark Maul uh -huh. representa todo lo que uno puede creer, así. Sí. Aunque sabes que era malo, pero tenía sus, sus uh -huh. como sus motivaciones bien claras uh -huh. y bien definidas, así. Él, él era hacer un zip uh -huh. y, y esa por más que odien el episodio 1, 2 y 3 uh -huh. la, la opinión pública uh -huh. la, la verdad no son de mis favoritas de todas uh -huh. las sagas o sea, esa uh -huh. guerra de láser la, la doble uh -huh. quién hace eso <risa> <risa> nada Nadie. más y
1: apenas creo que fue la fue una Comic-Con en Phoenix o algo así. Ah, sí, Estoy que, que estuvo el actor. Estuvo el actor y está haciendo todos los stunts de Sable Láser con, sí. una, con creo que en un palo o algo así. Uh -huh. Creo y que todavía... era un, un láser Ajá. apagado, obviamente, <risa> ¿no? Pero sí, eh, sí, Y todavía le salían muy bien acá, como sí. que no se le había olvidado cómo hacerlos. Yo creo que lo sigue practicando acá para que no se le olvide.
0: Sí, por supuesto, ¿no? Obviamente él sabe, él sabe quién es, o sea, es el único Sable Láser que ha salido en el cine, en live action, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, y es que Star Wars ahorita está como que súper flojísimo, ¿no? En videojuegos es un desastre. No sé si jugaste Battlefront, el 1, el, 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 el que el, salió hace unos años.
1: ¿El primero? No el, no, el primero,
0: ¿no? Porque hay de, el de GameCube, PlayStation 2. Uh -huh. el, el, el que salió ahora para PlayStation ah, no. 4. Y porque... Ya todos, la mayoría conocemos el escándalo que se hizo uh -huh. con Battlefront 2 y que era un casino de loot boxes uh -huh. y que fue algo totalmente desmedido. Y desde ahí, pues había otro juego por ahí que creo que era que iban a, lo, lo definían como un estilo Uncharted. Uh -huh. Y lo cancelaron y así como que este, este videojuego de, de Jedi Fallen Order es como la, un, la última esperanza que tenemos de que hagan algo bien de, de Star Wars, al menos en los videojuegos. ¿no? porque en las películas pues ya tampoco, ahí viene la, la que sigue a fin de año y, y, y no hay nada que esperar así ya ¿Vieron una película ese muertos. Fin de año. ¿Sí?
1: la verdad yo ya me sí. desconecté totalmente
0: el siguiente sí. episodio, a ver qué pasa
1: definitivamente sí lo voy a ver, ¿Sí? sí tengo amigos que dicen que ya se rindieron totalmente y que no lo van a ver pero pues yo uh -huh. no me cuesta nada ir a ver al cine a decepcionar una vez más
0: Sí, claro, digo, es, ya es la, la, como el último eslabón, así, ¿no? ya es el cierre de la primera parte de la trilogía, uh -huh. o de esta nueva plan de negocios que quiere hacer, que tiene <risa> de Disney, negocios.
1: sí. Fábrica de dinero.
0: Ya sé, ya, ya no hay nada que esperar así, Pero al menos en videojuegos, si, si, no sé si jugaste la, la, los de Force Leech están súper divertidos, así que eran como hack slash Que eras tú nada más el aprendiz de, de Darth, Darth, Vader, Darth Vader Y así matando gente así como Pero jugué súper
1: poquito, la verdad
0: es, es de los más queridos, yo creo, por eso mismo, esa libertad Porque, al menos para mí, yo creo que muchos coincidirán conmigo De, las, de la magia de Star Wars Son sus sables láser y sus uh -huh. Jedi, o sea, no hay de otra o sea, Ya si le quitas eso, nomás quedan soldaditos peleando por causas políticas corruptas y ya Sí, acá
1: hay como ya un juego más... Más normal acá. Sí,
0: como que eso lo puedes ver en cualquier otra película que no tiene que ser ciencia ficción <risa> o fantasía Ajá. necesariamente.
1: Fer, quiero ahora yo hacerte una pregunta. ¿Sabes quién es <ríe> okay. eh, Jeff Bezos?
0: Sí, claro. Es una de las personas más <risa> ricas del mundo. Papá Amazon. Es
1: el, es el, dueño, de, es el dueño de Amazon. Sí. Y aparte es el que tiene su propio proyecto de... De naves espaciales. Uh -huh. Es como la competencia directa, se podría decir de algún modo, de Elon Musk. Sí. Y estos últimos, estos últimos días fue acá como una super noticia, que tal vez nosotros como personas mexicanas que no estamos tan acá en el mundo de, de del Amazon, no llegamos a escuchar, pero está súper súper, no se puede decir interesante, porque a Jeff Bezos que es de las personas más ricas le encontraron unas dick pics unas, unas fotos íntimas de su cintura de sus genitales de sus genitales y y, y y es y uno al principio con ese con ese mismo título se puede puede pensar así como ah no pues qué loco no o sea es pero va la historia va muchísimo más allá uh -huh. eh todo empezó cuando hay un, hay un periódico, un blog de noticias en Estados Unidos que se llama National Enquirer y creo que a finales del año pasado o a principios de enero, eh, puso en una de sus noticias uno, unas capturas o unos textos ahí de Jeff Bezos a uno de sus amantes y eso fue cuando todavía Jeff Bezos no se había separado de su esposa. Okay. Entonces... Fue como una noticia Y todo el mundo Oh Jeff Bezos tiene un amante X ¿no? Entonces lo que hizo Jeff Bezos Es Cómo es que llegaron Es que hemos que llegó Esa información ahí Y Jeff Bezos Organizó su equipo De investigación Y les dio así Presupuesto ilimitado No soy el hombre De los hombres más ricos Del mundo Tienes todo el dinero Para hacer tu investigación uh -huh. Y ya Pues resultó que Creo que La compañía Que es dueña De National Enquirer Es American Media Algo así Sí y se dieron cuenta que American Media había participado fuertemente en las elecciones de Donald Trump, eh, American Media y National Enquirer se habían dedicado a comprar noticias malas de Donald Trump y a enterrarlas. Había algo malo que decir, ellos lo compraban y nunca lo publicaban. Y aparte tuvieron acá ciertas ciertos relaciones con creo que Arabia Saudita y algunos países como metiéndose ellos un poco en la política y todo eso. Y todo uh -huh. eso lo encontró el equipo de investigación de Jeff Bezos.
0: Ok. Ya, bien profundo el tema, sí.
1: o sea, uno empieza, uno empieza con dick pics y Jeff Bezos lo llevó hasta el otro lado, se pudo. <risa> Entonces, la controversia o lo, el drama empieza... Lo que hace el presupuesto <risa> limitado, ¿eh? <risa> Lo que hace el presupuesto <risa> limitado. El drama empieza cuando los vatos de, acá ya informal los vatos del National Enquirer se ponen en contacto con él y le dicen, hey Jeff besos tranquilo porque fíjate que aparte de los textos que encontramos de ti tenemos como unas 6, 7 fotografías tuyas donde estás desnudo, donde estás con tu amante donde eh, como ya había dicho antes, tenemos fotografías íntimas de tu cintura uh -huh. y si sigues diciendo si sigues con tu investigación nosotros las vamos a publicar y vamos a justificar que es una noticia porque no puedes publicar como información así de esa clase si no tiene como si no es noticiosa, pues si no le da algo bueno a alguien, ¿sabes cómo? Se ¿sabes? fijan
0: en otros países, ah. no hay nota roja como aquí en México, ah
1: <risa> Ándale, exactamente Exacto. eso. O sea, si, es ilegal. Si no es noticioso, es ilegal. Uh -huh. y, 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 y el National Enquirer justifica que es noticioso porque... Es, sirve como, para, como referente para los inversionistas de Amazon y todas esas cosas que Jeff Bezos no anda tan bien que tiene problemas, etc entonces le dijeron eso, le dijeron si no, si no te echas para atrás en todo lo que has hecho tú y tu equipo de investigación las vamos a sacar entonces Jeff Bezos en lugar de, de echarse para atrás de cobardarse, de tener miedo y decir, no pues fíjense que la verdad mejor que no salgan mis fotos y yo declaro que todo esto pues, no tiene fundamentos lo que encontramos Uh -huh. Jeff Bezos en lugar de hacer eso Escribió en un En un sitio de, de ¿Cómo se puede decir? ¿Qué es Medium? Como un sitio de es una red social, ¿no? ¿Puede es ser? una red social que es, que es donde la gente escribe notas sin necesariamente tener un blog, ¿no? Sí. Es como un medio de publicación.
0: No se, no se apega como a las reglas rigurosas de editoriales o noticiosas. Entonces, Ajá, sí. Uno puede expresar ahí lo que quiere. Es
1: un sitio donde tú puedes subir tu propia nota y generalmente, pues, el mundo de la tecnología, te, o el, esa industria es la primera que lo aprovecha, ¿no? Uh -huh. Él ahí, él mismo escribió un artículo con todos los correos, así diciendo literalmente lo que le habían mandado. Ah, no, de no más. Así, los correos así totalmente copiados y pegados están ahí. Y él escribió todo lo, su, su, todo lo que había pasado, básicamente una especie de, no crónica, pero un relato así de cómo empezó todo, qué es lo que le mandaron, qué es lo que él descubrió y cómo lo, lo estaban intentando extorsionar, ¿no?
0: Ya un Wikileaks diagonal un Telenovela,
1: sí <ríe> Ándale, sí Y, 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 y esa, fue la, esa fue la nota Cómo, cómo Jeff Bezos En lugar de, de pues Que todo pasara así como de cualquier Sex tape, <ríe> básicamente de alguien Muy famoso y popular en Estados Unidos uh -huh. Lo pasó a A ser como algo muchísimo Más político y a llevarlo Mucho más al fondo no Ah, otra cosa que se me pasaba a decir es que todo esto de American Media eh, fue como... Eh, la semana pasada, la, ¿cómo se llama? La, la, un organismo de justicia de Estados Unidos lo había dado como por... por ¿Cómo se llama? Había había hecho que, que ya no investigaran más sobre, sobre los temas de los que Jeff Bezos lo había encontrado. Okay. Sobre la intervención en, en Arabia Saudita y lo de...
0: Y ya lo censura es. total ajá
1: ¿no? sí le había dicho que no había nada que investigar ahí y que todos el departamento de justicia y que todo estaba y que todo estaba bien ¿no? claro entonces <ríe> todo está bien entonces es, <ríe> esa, es, esa, es, esa es la nota
0: qué bárbaro mm. o sea cómo puedes ir de unas fotos íntimas mm -hmm. al secreto de los illuminati así <ríe>
1: <ríe> sí o sea no, esa esa empresa se dedicaba se dedica a hacer como un periodismo no tan bueno no o sea <ríe> Como que se ve que claramente que su giro es esa clase de cosas, ¿no? Como que sí, utilizar, claro. utilizar el periodismo para el mal y no pues para Pues es el... mera extorsión,
0: ¿no? Sí, pues, es... es saber, una... a saber qué, qué saco, qué compro para uh -huh. después amenazar. Así de fácil.
1: Pero yo creo que ahora vamos a tocar uno de tus temas acá, de los que más te interesa hablar Uf, estoy listo. <risa> ¿Has escuchado de la prueba del espejo en los animales?
0: Sí, leí algo en la semana de, de eso.
1: Que es una prueba, básicamente, que utilizan los científicos, que fue que fue como inventada en los 70s. Uh -huh. Básicamente para probar a ciertos animales si se podían reconocer a ellos mismos. Sí. Y de ahí eh, sacaron una conclusión, tal vez un poco apresurada, de que existía algo de una conciencia o preconciencia de, uno de los animales. Uh -huh. La prueba es de que en donde hay un animal ponen un espejo y, y ven si ese animal puede reconocerse en el espejo.
2: Uh -huh.
0: O sea, básicamente es lo que pasa cuando un gato o un perro se está ladrando a sí mismo, ¿no? En, uh -huh. en el vidrio de la puerta o en el vidrio del horno, por ejemplo.
1: Sí, 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 se, uh -huh. se mira y... Un animal que generalmente no tiene nociones de lo que es él mismo, uh -huh. pues piensa que es otro animal, ¿no? O sea, sí. piensa que es alguien más. Pero, por ejemplo, en esa misma prueba del espejo vieron que delfines, algunas urracas o, o cuervos um, o, ¿cómo se llama? Monos chimpancés. Sí. Eh, se reconocía, ¿no? Se empezaban a, a, a ver el, el pelo en don, o las plumas donde antes no se veían o, uh -huh. o se empezaban a ver los dientes y a limpiar, a limpiar los dientes, ¿no? Okay. Entonces, pues, eh, ahí los científicos decidieron decir que era la prueba de la conciencia, ¿no? Si nosotros nos reconocemos que somos como animales conscientes de nosotros mismos uh -huh. O sea, eh, reconocemos nuestra existencia en el universo Decidieron decir que si los animales se podían reconocer también, pues era sinónimo de que ellos también se saben de la, de la existencia de uno mismo, de ellos mismos.
2: Ajá.
0: Esto parte porque pues obviamente se da por hecho, entre comillas, que pues un animal eh, vive y actúa y realiza lo que tenga que hacer por instinto, ¿no? O sea, come, uh -huh. se reproduce, lo que sea que tenga que uh -huh. hacer. Por instinto, no, no porque, sí, por no porque una, sepa por, que lo tenga que hacer.
1: Por una programación en su ADN ya como que está todo Ajá. programado ¿no? de hacerlo.
0: Eso se piensa, ¿no?
1: Eso es lo que se piensa. Y pues todo el mundo lo tomó como un hecho, ¿no? De que, los, sí. de que había animales que tenían conciencia y animales que no tenían conciencia. Uh -huh. hasta, hasta hace apenas, no sé cuánto tiempo, fue recientemente, donde unos científicos agarraron un pescado, de, un pescadito esos de pecera. Sí y lo pusieron con un espejo. Entonces, la prueba consistía es que al inicio le inyectaban tinta sin color en, en la parte de la cabeza y pues no, no, tenía, no tenía color y pues el pez seguía normal en su vida, ¿no? Pero cuando le inyectaban tinta con color, el pez empezó a, a intentar limpiarse la tinta con, con las piedras de la pecera.
0: Sí, era una especie de pez que... es que hace eso, ¿no? Como que limpia uh -huh. corales o limpia otros depredadores, algo uh -huh. así, como que es su actividad uh -huh. rutinaria.
1: Sí. Entonces, eh, los científicos se quedaron así, porque ¿cómo es posible que un pescado así como un organismo tan simple y tan sencillo acá... Que que casi siempre todo el mundo tiene la idea de que pues los pescados tienen memoria de tres minutos, tres segundos y así
0: Sí, el ejemplo más, el ejemplo pop perfecto pues es la Doris de Nemo, ¿no? Ajá. O sea, como que todo se le olvida en unos segundos Ajá. pero pues eso uh -huh. parece que está equivocado totalmente
1: Sí, no, o sea, no es no es, no, no es real en, en todos los peces uh -huh. Entonces como que la comunidad científica se tuvo que replantear esa situación o sea, ¿cómo ¿Cómo es que un pescado, algo tan simple, o sea, un mono es mil veces más complejo que puede realizar tareas más complejas que un pescadito? ¿Cómo es que un pescado tiene la noción de pasar la prueba de, de, del espejo? Ajá. Entonces, el punto es de que tal vez la prueba del espejo no refleja, no refleja la, la conciencia que un humano puede tener. Eh, tal vez... El, el espejo es como cuando usas tus ojos, ¿no? O sea, que, que pueda reconocerte en un espejo es a veces en ciertos aspectos la misma situación que puedas reconocer tu pierna viendo viéndola, ¿no? O sea, ves tu pierna y dices, esta es mi pierna. okay Es la misma mecánica de la es la misma lógica que se aplica al verte en un espejo. Ah, esta es mi pierna en el espejo. Ajá. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa era, esa era la, la, la teoría, básicamente, del,
0: del... Pues obviamente todo eso apoya al hecho, bueno, al, a la definición de lo que se tiene de conciencia, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, prácticamente es lo mismo que pasa con la exploración espacial, porque uh -huh. dicen, conocemos más del, exter del exterior o hacia arriba, que lo que conocemos hacia abajo de nuestros mares, uh -huh. y eso lo hace como que bien creepy que uh -huh. no conocemos qué hay en el fondo del mar uh -huh. y sabemos más que hay arriba. Entonces es muy similar, así como que por más tecnología y avances científicos que haya, uh -huh. eh, la definición de conciencia es bien efímera y bien ambigua. No, uh -huh. no sabemos de dónde viene la conciencia. Sí, o sea, la gente no. te va a decir, no, pues es que uh -huh. yo sé que soy yo, uh -huh. y, y es, pero no sabes explicarlo realmente. Y ese es un principio... Que si desconocemos, no podemos definir, para empezar, una inteligencia artificial. Si sí, no sabemos no. de dónde nace la conciencia.
1: Si sí, no puedes tenerlo claro,
0: ¿no? Ajá, si no lo tenemos claro. O sea, en el momento que lo tengamos claro, uh -huh. darlo por seguro que lo vamos a poder crear. Uh -huh. Porque entendemos cómo funciona y de dónde surge. Uh -huh. Entonces, desde que no sabemos aún de cómo se origina la conciencia, uh -huh. o de dónde viene, o, o de dónde se aloja, eh, no vamos a poder explicar si existe o no el ejemplo de una inteligencia artificial. Entonces, eh, es, es muy arrogante del, uh -huh. del ser humano decir que los animales son primitivos, ¿no? Uh -huh. Cuando el hombre se clasifica también como un animal, uh -huh. que piensa, entre comillas, vamos a decirlo. Y damos por hecho que los animales no piensan, uh -huh. o oh, bueno, salvo algunas especies, tal vez, que uh -huh. por ciertos estudios se pueden definir que tienen como que cierto, cierta inteligencia. Uh -huh pero es muy arrogante decir que somos superiores a ellos cuando realmente mucho tiene que ver como la perspectiva de donde lo veas, ¿no? O sea, nosotros lo vemos porque hemos definido lo que es ser civilizados, entre uh -huh. comillas, y, y vemos a un animal que no usa ropa y lo que tú quieras uh -huh. y ya decimos, ah, pues... Eh, somos superiores. Somos superiores, entre comillas. Sí,
1: porque como que vivimos en un mar, como decía Cerca, que vivimos como en cierto marco de cosas. Sí, vivimos en ahí un microentorno te juzgamos todas las cosas a nuestro alrededor, ¿no? Pero sí. a veces si no estuviéramos dentro de ese marco podríamos juzgar a la, a la vida inteligente de otras cosas,
0: ¿no? Es el problema de Dios, pues, ¿no? Es como sí, o sea, es la que frase, el problema de Dios, así ya polémica es la gente no aceptó la existencia de un Dios hasta que no le dieron una forma antropomórfica, vamos a decir, por no decir humano, ¿no? Uh -huh. Porque si le dices, ah, el Dios es el sol. Uh -huh. Ah, no, uh -huh. tengo que dudar de eso. Uh -huh. Hasta que lo veo como algo más familiar, hasta que algo con lo que yo lo asocio dentro de mi perspectiva muy corta mental, puedo decir, ah, sí, eso sí lo acepto. Y eso es algo muy pues, triste y patético, puede uh -huh. ser. Por ahí hay un cuento de Isaac, de Isaac Asimov, uh -huh. de sus cuentos cortos que se uh -huh. llama Exploradores. Es muy cortito, serán unas 20, 30 páginas. Uh -huh. Y habla de cómo somos tan arrogantes al momento de clasificar la inteligencia. Uh -huh. Y decimos, no tenemos la certeza de que nos de que los seres humanos o los seres animales uh -huh. seamos superiores a los seres, eh, a, a las plantas. Uh -huh. Porque en el cuento lo pone así, no como que las plantas nos ven a nosotros como inferiores como simples herramientas para diseminarse entre planetas y entre universos, uh -huh. y nosotros somos esclavos de ellas. Uh -huh. Pero nosotros, como seres pensantes, entre comillas, uh -huh. eh, vemos a una planta y no la damos por un ser vivo porque no se mueve o no se expresa uh -huh. como nosot dentro de nuestra corta visión del mundo. ...creemos que es el ejemplo de inteligencia... ...o de conciencia... Entonces es, un, ...es una reflexión uh -huh. bien... ...bien profunda en ese, en ese cuento corto... Uh -huh. ...que te hace decir... ...no pues nada me dice que soy esclavo de mi palmera... ...así como...
1: <risa> ...de hecho me acuerdo que... ...una vez te pasé un... ...un gif, una animación que alguien había... ...bueno no, no era una animación, era una... ...captura de video ¿no? pero en cámara rápida... Uh -huh. ...alguien dejó una cámara apuntando... ...a su planta que estaba... ...en, en la ventana todo el día... Sí. Y, la, y hizo como un time lapse de, desde la mañana hasta la noche. Entonces luego lo aceleró uh -huh. y ya en, en cámara rápida tú puedes ver como la planta se mueve un montón durante el día. O sea, es un cuarto cerrado sin viento y la planta se está moviendo para que todas sus hojas apunten hacia el sol. Uh -huh. Y ya que, ya que se oculta el sol, to, todas sus hojas vuelven como que se, se dejan caer, ¿no? Sí. Y, y en la mañana otra vez no se levantan y otra vez se, se exponen al sol entonces en los comentarios de ese video decía cómo, cómo no no tal vez el, el problema nosotros juzgando las plantas es que no funcionan en el mismo en la misma velocidad de tiempo en la que nosotros funcionamos
0: sí y a, pues aquí te puedo preguntar qué es el tiempo no es, es meramente una perspectiva ajá,
1: ajá. entonces o sea, si viéramos a las plantas moverse a la misma velocidad que nosotros, o con, sí, pues con la misma rapidez, sí. tal vez juzgaríamos a las plantas como un ser vivo de verdad, o sea, como un ser vivo como nosotros, ¿no? Uh -huh. pero como las plantas funcionan en un, en un ¿cómo se puede decir? en una, en en otro una manera lapso, más lenta Ajá. entonces nosotros pensamos que las plantas son solo cosas estáticas que no se mueven
0: sí son seres orgánicos, Ajá. más no tal vez seres vivos Ajá. o seres conscientes, puede y, ser.
1: Y alguien más en esos mismos comentarios plantea la posibilidad de: imagínate ser un árbol que de pronto tú ves que cosas rápidas pasan alrededor de ti uh -huh. y de pronto tus amigos empiezan a desaparecer, empiezan a estar cortados acá de la nada sí. y tú no lo puedes comprender porque, o sea, un árbol pensaría en una, una velocidad más lenta que un humano Ajá. y nomás empezaría a ver cómo sus amigos son. Talados de la nada.
0: Sí, y primero lo cortan a que se dé cuenta que pasó realmente.
1: ¿no? <risa> sí, entonces está muy loco todo eso de qué es como la conciencia y, sí, y cómo el... la apreciamos más que nada.
0: Uh -huh. El punto es que no las, no sabemos. Uh -huh. Y el hecho de que eso se considere como, como absoluta, como una verdad uh -huh. absoluta, de que ah, las plantas no son uh -huh. seres conscientes, vamos a decirlo, ¿no? Uh -huh. Pues eso partiría del punto de que, bueno, ¿y qué le dices a los veganos? ¿Qué le dices uh -huh. al vegetariano? Oye, estás defendiendo uh -huh. que no se coman seres vivos, uh -huh. o bueno, lo que sea, que como se definan ellos entre sus ideales. Uh -huh. Y si resulta que las plantas también sí son seres vivos uh -huh. como tales, simplemente tienen una, perspe una perspectiva del tiempo diferente a la nuestra. Entonces, ¿se acabarían los veganos? Uh -huh. ¿O qué pasaría ahí? ¿Habría una polémica mundial? ¿O qué pasaría? Porque realmente... Cuando hay estos huecos como de conocimiento uh -huh. o de ignorancia tal vez, uh -huh. o sea, no hay un fondo como tal, uh -huh. pues se prestan a, 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 a como a, a pseudo conocimiento, pues que no es absoluto, entonces, pues todo es cuestionable, uh -huh. ¿no? Entonces, la, 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 la única constante aquí es que al menos hasta ahorita no sabemos qué es la conciencia.
1: Uh -huh. Eso sí, es, es básicamente lo que al final el experimento terminó probando... ...que un experimento con un espejo... ...pues no puede... ...no puede probar tan fácilmente... ...que es la conciencia... ...es como que... Si, ...de hecho si lo ves así como otra vez... ...dices no pues como un espejo... ...la conciencia es algo más complejo... ...que tendría que ser probado de una manera... ...mucho más compleja que con un espejo...
0: ...sí claro pues yo, <coughs> yo creo... ...que Por, se queda muy corto ese experimento... ...no sí, totalmente...
1: ...el espejo solo refleja como un mecanismo... De, en el que funcionan algunos cerebros, ¿no? que pueden interpretar como si el espejo fueran parte de sus ojos en los que se miran ellos mismos, no una conciencia que existe.
0: Sí, pues por ahí se plantea el fundamento de que el cuerpo se, re, se, re, se regenera cada uh -huh. siete años, ¿no? uh -huh. o sea, bueno, pasados siete años ya no eres el mismo a nivel materia digamos
1: sí que las por ejemplo lo que se re, lo que te refieres es que por ejemplo las células de tus dedos se mueren y son uh -huh. reemplazadas por otras y se van regenerando, regenerando y de los huesos también y uh -huh. de tu sistema nervioso también y de tu cerebro también entonces al en cabo de siete o creo que uh -huh. es años ese así, es el lapso más o menos uh -huh. ya no eres eres la misma persona pero ya no eres la misma persona
0: Ajá. Uh -huh. entonces la pregunta es Dónde se aloja el ser, ¿no? O sea, entonces entra el término de qué es el alma o el cerebro uh -huh. y realmente no se sabe. O sea, muchos meten la idea de, de necesaria de, de la existencia del alma, ¿no? Como la conciencia en sí, pero pues no lo sabemos aún. Entonces hay que saber uh -huh. esas cosas, esos conceptos, hay que definirlos. Para todos estos proyectos como los que tiene Elon Musk, de, de meter una mente o una conciencia a una computadora, tiene que saber cómo funciona para empezar. Porque si no, pues vamos a terminar como este episodio de Black Mirror, donde recrean a un ser vivo a partir de sus interacciones en redes sociales. Y obviamente pues se crea un ser vivo con una conciencia incompleta, por no entender la totalidad de su conciencia, sino una selección muy discriminada de lo que es él como, como uh -huh. persona. Entonces, ahí están los las cuestionantes, ¿no? <risa> uh -huh. Víctor, ¿tú sí. qué opinas de que está bien que no idolatres tu trabajo?
1: Pues, es que yo creo que ahí hay un punto de vista, digo, hay como diferentes puntos de vista, ¿no? Uh -huh. Porque... En esta época donde muchas veces tienes que trabajar por tu cuenta, sí. al final terminas, pues, o sea, tener, trabajar por tu cuenta muchas veces significa tener tu propio negocio. Sí. Y tener tu propio negocio es luego muy difícil separarlo de ti mismo, ¿no? Entonces, al uh -huh. final terminas teniendo que tener las dos cosas al mismo tiempo, eh, a lo mejor no para todas las personas es aplique, aplica esto ¿no? pero para muchas personas un mantener su propio negocio ellos mismos es, es como mezclado ya ir muy de la mano con su propia vida entonces muchas veces pues eh, si trabajas en algo así tienes que tienes que estar mezclando tu vida con tu trabajo y al estar haciendo eso ya empiezas a tomarlo como una parte muy importante de tu vida y okay. empiezas, empiezas a tener esa cuestión de idolatrar, ¿no? Porque uh -huh. empiezas a verte como un reflejo de tu trabajo
0: Sí, el eterno reflejo uh -huh. de mi trabajo <risa> Sí O porque me lo merezco <risa> sí Pues es que desde el punto yo creo en que uh -huh. nos definimos como millennials uh -huh. O como esta eh, era de... Perezosa uh -huh. o, o floja, uh -huh. que, que, que no se esfuerza, o de alguna manera uh -huh. así se define en términos generales, ¿no? Y, y, y existe, a partir de esta postura o de estas opiniones, existe uh -huh. como esa insistencia por por el desgaste profesional, por el esforzarse más uh -huh. de, de, la, de, lo, de lo promedio, ¿no? Uh -huh. Y como que trabajar más de, lo, de las horas extra, o ese, uh -huh. todos estos conceptos, ¿no? Y yo y digo, bueno. ¿Hasta qué punto esto es, es bueno promoverlo? ¿O hasta qué punto empieza a generar como que el conflicto ya en, en, uh -huh. en la opinión pública, no? Porque hay empresas, y sobre todo en, en Silicon Valley, independiente hablan, independientemente hablando de personas que sean ya sea empleados o asalariados, uh -huh. o que sean emprendedores, o que tengan su propio negocio, uh -huh. como sea que eso se llame, mmm, creo que el desgaste profesional aplica para las dos partes, no? Uh -huh. Porque sí. pues la cultura del burnout o del desgaste profesional eh, se promueve así como, como un reflejo del éxito, ¿no?
1: Que es el burnout, es trabajar hasta que no puedas más, ¿no? Ajá. Que llegues de tu trabajo y sigas trabajando en otras cosas, ¿no? Que te vayas a dormir hasta que termines lo que tienes hecho aunque tus ojos ya estén rojos y no puedas mantenerlos abiertos más tiempo.
0: Como que estas corrientes culturales o de uh -huh. formas de est estilo de vida de desgaste profesional pues las promueven personas que no pasan por esos desgastes profesionales. Uh -huh. Realmente, obviamente, a los dueños de estas empresas les conviene que los empleados amen su trabajo de oficina y amen estar ahí desgastándose uh -huh. más de lo que, por lo que les remuneran cuando realmente eso termina siendo en algo totalmente injusto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de aquí parte la idea de que, pues está Bueno, desde mi punto de vista, está bien no idolatrar tu trabajo, tu trabajo como tal, ¿no? Porque uh -huh. lo que haces, de alguna forma, tienes que disfrutarlo, ¿no? Uh -huh. Pero decir, ah, sí, es sábado, no tengo que ir a trabajar, uh -huh. pero voy a hacer... ¡Claro que no! Uh -huh. Es como que de las cosas más insanas que puedes uh -huh. hacer, y eso está comprobado ya psicológicamente, que no te, no te beneficia uh -huh. eh, para tu salud mental, ¿no? Incluso en, en prolongadas horas de, de, de labor o de, de trabajo... Uh -huh. Te, te recomiendan como que salir y despejarte eh, más si son áreas dentro de las profesiones eh, creativas, ¿no? uh -huh. a lo mejor no tanto administrativas, a lo mejor un contador lo, lo único que tiene que hacer es estar constantemente eh, procesando, cosas. procesando las, uh -huh. ajá, las cosas que ya sabe cómo hacerlas, uh -huh. pero cuando tienes que crear el, el, el factor del, del burnout uh -huh. o del desgaste profesional pues se convierte en una, en una constante muy peligrosa para el resultado final
1: Sí, no, la verdad es que estar cansado y estar diseñando cosas es como a lo largo de los años eh, he estado aprendiendo, por ejemplo si duermo cinco horas uh -huh. y luego tengo que escribir cosas en diseños casi siempre tengo muchos errores ortográficos uh -huh. o a veces me como letras o cosas así que no tienen sentido, pero nada más por no estar descansado bien, ya como que me pasa un montón de veces. Y cuando estoy descansado con todo acá, no tengo problemas con esas cosas. Entonces ya sé acá, como que no, mañana tengo que hacer unas cosas muy importantes, tengo que estar bien descansado para que funcione todo eso. Pero, ¿sabes lo que pienso? Es que tal vez es parte de esa creación de esa cultura de, de trabajar hasta más no poder. Siento que... No, la, no en gran parte nos las pasó las generaciones anteriores sí. donde todo era como más fácil de conseguir no había como gente con trabajos estables la y yo creo que antes en el pasado la mayoría eran más personas las que eran empleadas sí. que las que trabajaban por su propia cuenta uh -huh. entonces era más fácil para ellos hacerse a la idea de tienes que trabajar hasta que esté hecho porque tenían un horario de trabajo. Entonces, ya que salían de ese horario de trabajo, pues ya, ¿no? Tenían más tiempos de vacaciones, tenían como más prestaciones de su trabajo y cosas así. Uh -huh. Entonces, fueron como nuestros papás que nos dijeron, no, tienes que tener una fuerte ética de trabajo y tienes que tener todo listo, ¿no? Pero ya nuestra generación no se aplica tanto así porque muchas veces no estás trabajando nada más en un empleo. Tienes varios proyectos de cosas que hacer, entonces es más difícil tener esa idea, sin embargo yo creo que la, a, mucha, esta generación adoptó esos conceptos y las aplicó, pero como que aplicados para esta generación y para estas circunstancias en la vida en la que mucha gente se encuentra, ya como que se empieza a volver medio insano nada más estar trabajando acá sin parar, Ajá. porque como te digo, con mucha gente se autoemplea. No, sí. se, se tiene sus proyectos freelance y cosas así uh -huh. eh,
0: Pero Es que Facebook vino a crear uh -huh. eso, ¿no? Como que esa conciencia de Hazlo tú mismo, uh -huh. tú puedes uh -huh. hacer el imperio el de negocio, de no sé qué Anda, Y sí, vemos un es, montón de proyectos sí, donde
1: esta generación está inspirada por un montón de esas cosas Me acuerdo cuando estaba en la carrera Había un montón de esas ideas de No, pues Steve Jobs empezó en una cochera, Tú también puedes No, pues el Mark Zuckerberg también acá como que fueron creando esas cosas como la cultura acá y nos vol nos empezó a meter un montón de esas ideas acá de que no, pues si tienes la actitud correcta, lo vas a lograr.
0: Sí, cuando realmente no es, no es necesariamente así, ¿no? Porque uh -huh. implica muchas cosas más. Uh -huh. Es decir, eh, a lo mejor no se escucha tan profesional, pero al fin de cuentas a mí me funciona no tomarte uh -huh. las cosas tan en serio. Uh -huh bueno t digo trabajamos uh -huh. en un rubro creativo uh -huh. totalmente en el que nadie va a hacer algo similar al que nosotros creemos uh -huh. eh, creamos perdón. es decir pues un contador a fin de cuentas es un ejemplo no uh -huh. eh, digamos por poner un ejemplo de algo lo más mecánico o, o dentro de los procesos de lo que se puede esperar uh -huh. en, en un trabajo profesional como que es decir el ejemplo del contador eh, un contador u otro llegan al mismo resultado o llegan a los mismos eh, balances uh -huh. de alguna manera en diferentes tiempos y en diferentes formas uh -huh. o como sea, pero llegan al mismo resultado, pero dentro del rubro creativo uh
2: -huh.
0: si lo forzas lo peor que puedes hacer es forzarlo porque entre más lo forces o entre uh -huh. más lo quieras uh, lo quieras desgastar o sacarlo en el menor tiempo posible uh
1: -huh.
0: la calidad disminuye
1: sí como que no hay espacio para el pensamiento cuando estás forzado acá como uh -huh. que... es lo primero que es como un ejercicio que nos hicieron en, eh, en una parte de, de la carrera de diseño. Sí. Que te preguntaban que pensaras en una fruta y en una profesión y no sé en qué más cosas, ¿no? Entonces, creo que la primera fruta que siempre se piensa es como una manzana y la profesión creo que es como un carpintero o algo así. Ok. Las primeras cosas. Por estadística. Uh -huh. uh -huh. Ajá. Es que ya hay, hay conceptos muy posicionados en tu mente que generalmente son como medio globales, ¿no? Okay. Que, que la manzana por ser roja, es la primera en la que te viene a la cabeza.
0: Por Newton y, y por Steve Jobs.
1: Ajá, y por varias cosas, ¿no? Entonces, Carpintero casi siempre, por... si lo haces apurado, la, la primera idea que te va a salir es la menos común, que no quiere decir que sea mala, ¿no? Pero va a ser la menos original o va a ser la más apresurada, ¿no? cuando tienes sí. otra gama de cosas en las que puedes pensar, ¿no? casi siempre la primera idea es la más obvia entonces debes de buscar un poquito más hacia atrás uh -huh. <coughs> así, así y así es como que, como que el apresuramiento es eso que, que de lo que dices que, sí,
0: es, ese, es como ese rush por lograrlo ¿no? uh -huh. sí, no, nuestra maestra de diseño también en la carrera hace muchos años eh, tenía esa regla uh -huh. decía, las primeras tres ideas que se te ocurran uh -huh. ya se le ocurrieron a todos uh -huh. Entonces uh -huh. es como que no te creas un genio. Uh -huh. O más bien, mmm, tienes que ir más al fondo, ¿no? O sea, cuando yo he dado talleres de branding o de, o de, o de reacción publicitaria, les digo, a mí no me interesa tanto el resultado final uh -huh. porque el resultado final depende mucho de en qué se inspire. Uh -huh. Entonces de ahí yo les meto el concepto de la filosofía pop, de, de como de cuestionar todos estos vehículos de entretenimiento, ¿no? de qué consumes, en qué te inspiras, qué juegas, qué escuchas, porque de eso es de lo que te abrazas cuando estás creando. Entonces, al final de cuentas, el fundamento tiene que ser sólido. Eh, y en una, en una carrera que exige un capital creativo, uh -huh. no, hay mejor form, no hay mejor forma de arruinarte tu propia uh -huh. carrera que no tener en qué inspirarte. ¿no? Uh -huh. Porque si escoges las tres primeras cosas que te ocurren para inspirarte, los demás ya se están inspirando en las tres primeras cosas también uh -huh. que van a de ser las las que quieres las tres series más famosas de Netflix el, los tres playlists de Spotify que Spotify así se promueve como el, como una herramienta para liberar la creatividad no así se define Spotify entonces tienes como que darle cre, generar tu estilo y al menos en las, en las carreras creativas no y no forzarlo porque ese ese rollo del desgaste profesional Realmente que no trae nada bueno así. Más ahora como que no puedes, no, no podemos más que, más que nada permitir que los jóvenes crezcan creyendo que se tienen que pegar una friega para, para lograr algo en su vida, ¿no? Porque muchos hablan del trabajo duro o el de, o el de empecé desde abajo, ese tipo de cosas muy muy... Como muy estereotipadas, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, yo nunca he creído en el trabajo duro y esas cosas. Uh -huh. Yo siempre, o sea, ¿por qué tengo que trabajar duro si puedo trabajar inteligentemente, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay, hay caminos alternativos. Y, y... Pero bueno, si sí, me imagino que el trabajo duro,
1: puedes trabajar duro, pero sin destruirte a ti mismo. O sea, sí, claro, a... claro, claro. Sin cansarte tanto, Entonces, no es como que... Sin traba. colapsar así. <risa> hasta que ya no puedes más, hasta que nomás empiezas a repetir cosas que viste en otro lado. Sí, es es algo, Es algo que también está relacionado un poquito con lo de Pinterest. Yo una vez escuché a alguien que decía Ajá. que muchas veces tienes que estar inspirado antes de empezar a diseñar o a hacer lo que tú quieras, ¿no? Porque si buscas inspiración cuando ya tienes el trabajo encima de ti, de cuenta ya pues para mañana. Y si abres Pinterest o si abres cualquier cosa que tú uses para inspirarte, lo único que vas a lograr es copiarlo a alguien más. Vas a estar tan desesperado y vas a tener tan poco tiempo para reflexionar uh -huh. que solo vas a terminar robando así explícitamente cosas así. Esto lo voy a hacer aquí y ya.
0: Sí, porque ya lo viste bien hecho Ajá.
1: sí, o sea, la, el proceso de inspiración es como consumir cosas Pueden ser películas, pueden ser imágenes, puede ser lo que tú quieras, ¿no? Libros, historias uh -huh. Pero tienes que darle como, tienes que dejar como que se fermenten un poquito dentro de ti
0: Sí, por ahí hay unas algunas charlas TED que hablan sobre la importancia de procrastinar uh
1: -huh.
2: ¿No?
0: Como de no hacer las cosas en el momento uh -huh. Sino como que poner los fundamentos, ¿no? De decir, ah, ok, tengo que crear esta imagen. Uh -huh. o tengo que crear este empaque de producto, o este nombre, o este eslogan, uh -huh. lo que sea. O esta
1: historia, o, Ajá, una, uh -huh. o, o una sea, historia. No, 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 es como que para darle más contexto a esta canción acá. Ajá, o sea, cual,
0: cualquier cosa que vayas a crear. Uh -huh. y, y no pensar que en ese momento lo vas a tener, uh -huh. sino como que ver a ver qué quiere el cliente, o qué uh -huh. es lo que quieres lograr, y, e irte irte a ver videos, escuchar música e irte tu fin de semana lo que sea y como que ese periodo de procrastinación eh, hace un efecto como de incubación que de repente te va a llegar la idea o te va a llegar algo y eso que escribes ya te va a dar un fundamento para llegar el, el lunes o cuando sea que vayas a trabajar con algo ya bien fundamentado y bien estructurado sin apresurar las cosas así que pues esto nos lleva a a una regla muy básica del narcotráfico, ¿verdad? Mm -hmm. que, wow. que, no, <ríe> que No recuerdo qué celebridad del narcotráfico mm -hmm. eh, eh, express, decía que no consumas tu propio producto. Nah. ¿no? <ríe> Porque hoy en día pareciera que, que la mercadotecnia nos hace a los empleados... Eh, víctimas de su propia explotación, ¿no? O sea, como que ellos mismos se venden la idea de uh -huh. tienes que explotarte para ser exitoso, cuando no necesariamente funciona así, uh -huh. y ya lo hemos visto, ya hemos visto esos resultados, ¿no? Y más grave aún cuando vemos empresas transnacionales como WeWork de, de, de oficinas coworking, o de Google, que es el gigante de Alphabet, uh -huh. eh, el, el nombre de la empresa madre, eh, promoviendo, o ya no tanto promoviendo, sino viendo a sus empleados que protestan por, por estas, estas posturas de desgaste profesional. ¿No? Ya uh -huh. vemos en Europa esta persona que, 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 que propone la semana laboral de cuatro días.
1: Uh -huh. Sí, sí, he escuchado eso. Sí. Que decía que trabajando menos días son más productivos, ¿no? Que hacen, menos en, uh -huh. que hacen más en menos
0: tiempo. Sí, o sea, te aburres menos, vas menos veces al baño, uh -huh. lo que sea. Te concentras en lograr lo que tienes que hacer y no tienes que trabajar las ocho horas uh -huh. al, al, al día ten, durante los cinco días de la semana. O seis, o cinco y medio, lo que sea. Y a fin de cuentas es eso, ¿no? Es como cuestionar realmente qué tanto de, de, de ti estás estás eh, sacrificando a, hacia algo que si vale la pena realmente o no.
1: Bueno, ese fue el podcast número cuatro de Alienante. Yo creo que hasta ahora ha sido de mis favoritos en los cuatro que llevamos, cada vez como que ya... Cada
0: vez fluye más Sí, La, cada ¿la idea? vez
1: le estamos agregando un poquito más de minutos, ¿verdad? Al principio era, eran como 50 y ahorita ya en una hora y media.
0: Sí, ya eh, creo que pues el, el objetivo es como que el contenido noticioso es el pretexto, ¿no? El punto aquí es el llegar al fondo y, y, y yo siempre digo que mi objetivo es incomodarlos <risa> así, mentalmente sino no dejarlos dormir
1: yo ya me sentí bien incomodado con lo de Pinterest acá, <risa> y con la cuestión de los likes Excelente. la verdad yo no más mirando a otro lado bien bonito, con insomnio Víctor
0: así todo el fin de semana
1: bueno pues entonces nos despedimos, muchas gracias por escucharnos Qué bueno que nos están escuchando,
0: la verdad. Así es. Así que, pues, si les gustó, pues, compártanos, com com coméntenos ahí entre de su microentorno de amigos, mm -hmm. también, para incomodarlos.
1: <risa> eh, y pues, cualquier
0: sugerencia, pues, estamos ahí en arroba... Ar
1: arroba VSTR y un bajo. Si no le entienden, ¿cómo se escribe? En la descripción va a estar. ¿eh? Sí, <risa> estamos
0: en la descripción de nuestros usuarios de Twitter. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook... Y los invito también a leer artículos ahí en fergarco.com eh, Para incomodarlos son más, ¿verdad? <risa> así que pues muchas gracias por escucharnos una semana más aquí en Alienante 004
1: Yo fui Víctor
0: Y yo fui Fergarco
1: Y nos vemos el próximo, que Lunes el Próximo lunes, así es
2: Hasta luego Hasta luego claro. Five, four, three, two, one.